0: <risos>
1: Ora, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio de Pastel de Cebolba, um podcast feito por fãs e para fãs de Star Wars, de qual prometemos uma pastelada de opiniões. Antes de começarmos oficialmente com o segundo episódio, temos só a agradecer uh, aos nossos ouvintes pela magnífica receção. Do nosso primeiro episódio uh, Para vocês terem noção Para as pessoas que não podem, podem não estar a par Em pouco mais de 24 horas Nós abrimos um canal de Discord uh, Dedicado aqui ao, ao nosso, nosso podcast O Pastel de Sebulba E já tivemos algumas conversas interessantes Que deemboaram entre sequel trilogy e, e entre outras coisas E uh, a Beatriz Barreiro Organizou aquilo tudo bonito, por isso fica aqui o convite. Caso queiram juntar-se ao nosso Discord, a, o convite está aberto, portanto é só se terem aqui ao link de, na descrição do podcast. Como disse, um, eu não estou sozinho, tenho aqui a Beatriz Barreiro e o Gonçalo Martins. Olá! Alô! Alô! Muito bem! <risos> Alô! <risos> o Gonçalo! Como estão? É? eu sempre criasse a o Gonçalo, bolas é, é,
2: é, para ver, é para ver se estava o quão à espera vocês estavam de, é, de, exatamente. do meu, meu cumprimento e portanto,
1: para este difícil segundo episódio uh, nós vamos uh, falar sobre os 40, os 40 anos de Return of the Jedi o terceiro filme da trilogia original lançado uh, nos Estados Unidos no dia 25 de maio de 1983 e em Portugal de acordo com o Google, e não fiz fact-check sobre isto, supostamente a data de estreia foi 14 de outubro de 1983. Portanto, o filme foi realizado. Se... Sim.
2: E, e só se, se foi dito aqui no pastel de subolva: a Canon. Pronto.
1: Portanto, <risos> Portanto Star Wars: Return of, the, Return of the Jedi foi realizado por Richard Marquand. E foi uh, o terceiro capítulo da tri trilogia original E durante muitos anos uh, foi, foi o último filme da saga de Star Wars uh, Até uh, 1999, uh, onde estreou The Phantom Menace Portanto, este episódio vai ser dedicado aos 40 anos de Return of the Jedi E queria-vos perguntar, uh, assim para começar esta nossa conversa Uh, qual é que é a vossa opinião geral sobre o filme? Uh, Começo pela Beatriz. Qual é que é a tua opinião sobre Return of the Jedi?
0: Uh, ora bem, eu vi estes filmes, a trilogia principal, uh, depois de ter visto os prequels, porque uh, foi por acaso mesmo que eu tive acesso primeiro às prequels, e foi por aí que eu comecei a ter interesse em Star Wars. Uh, e, claro que depois quis ver uh, o source material e onde, de onde é que um, o Star Wars realmente vinha. E então decidi ver a trilogia original. Uh, e e eu, na altura estava eu vi as datas no, do, dos filmes e estava um bocadinho à espera que os efeitos especiais fossem um bocado maus e que tivesse super des desatualizado e que fosse um bocado seca de ver e por aí afora. Mas... Surpreendeu-me de uma maneira muito positiva porque foram filmes espetaculares que, honestamente, eu, eu acho que gosto mais das prequels por uma razão de contexto e de ter sido por aí que eu entrei no universo de Star Wars. Mas, em termos de história e da magia e da construção do mundo, a trilogia original tem mesmo um, um sítio muito especial no meu coração. E talvez o, o último episódio, Return of the Jedi, seja o meu favorito, porque acho que é uma conclusão bastante sólida. E, e no geral, foi o meu filme favorito dos três. Claro que todos têm coisas que eu absolutamente adorei. Uh, mas talvez seja o meu favorito dos três por ser essa conclusão e por me ter deixado com uma sensação de uau, ok? Isto realmente é qualquer coisa do outro mundo. Foi, isso, era o final é épico
1: mais... que esta saga... Uh, tanto, tanto podia ter, né? ou seja, durante anos, Exatamente. eu por acaso também sinto muito isso que tu dizes, porque eu, durante muitos anos, uh, antes mesmo da, do lançamento do, do, do Phantom Menace, uh, eu nunca imaginei, na altura das prequels, eu nunca imaginei que ia haver uma sequel trilogy, e por isso, durante anos, pensei que... Que Return of the Jedi fosse mesmo o final do, de Star Wars e para mim, epá, não podia ter sido um final melhor uh, mas vamos aqui agora passar a palavra para o Master Jedi <risos> desta conversa uh, Gonçalo Martins, uh, o que é que tens a dizer sobre Return of the Jedi?
2: O Master Jedi que pode se transformar em City Lord pois, Nunca se sabe com as pastoadas comandas por, é capaz sim. É, por acaso como estamos a falar de, ainda de, de um filme que pertence à trilogia original ou como uh, a Beatriz diz com um tom algo jucoso, digo-te já, o Source Material, quer dizer, Source, source Material é um bocado da tirar para yeah. um de palavra. Está <risos> ah, bem, mas não se refere à trilogia Star Wars original como Source Material ou Santo Graal, quer dizer, pronto, estou a brincar, né? <risos> estou a brincar contigo. É só assim, para É só porque Estás
1: que... a, a, eu... é? a fazer a massa do pastel, não é? Estás a fazer a massa do. Estou a fazer, estou a fazer
2: porque tenho sempre que uh, dar aqui. dar aqui duas ou três tacadas à Beatriz. Porque... Não, não, porque, não porque. não porque ela já provou, só no primeiro episódio, que ela sabe mais de Star Wars do que toda é verdade, a gente aqui, ok? É verdade. Ela é que é a verdadeira. A verdadeira, a verdadeira fã. Sim. Quase, pelo menos em termos de... Ela é a bibliotecária aqui do... Mais ou menos. Mas eu, eu, eu... E mais, e enalteço ainda mais uh, esta sabedoria e esta e esta cultura Star Wars que ela tem, porque ela entrou no universo Star Wars com a percuela, as elas uhum. ok? E eu, se tivesse visto as perquelas, que calhar não entrava no mundo de Star Wars.
1: É engraçado dizeres isso, porque eu tenho alguns tenho alguns, uh, tenho alguns conhecidos que viram as perquelas e depois não, não quiseram ver a trilogia original. É engraçado que estás a dizer isso, porque por acaso conheço um ou dois casos que foi um bocado isso. Viu só o primeiro... Tipo, já chega, Sim. não é? Foi tipo É pá, já é chega. É, foi um é bocadinho. Isso. Por acaso é, é. engraçado que estás a dizer isso, porque conheço casos em concretos. Mas adiante, Return of the Jedi. O que é que tens a dizer, Senhor Gonçalo?
2: Espera, já lá Ah, já lá la... Ah, pronto, uh, okay. <risos> pronto, Não, não, não. E por acaso um, uh, porque ia, ia, ia dar outra pastelada mas que agora de repente perdi-me perdi, na, perdi na conversa. Pronto, de qualquer maneira. Return of the Jedi, que faz 40 anos parabéns a você. Um, Fiz, acho que teve direito a, a ir umas re-hands no, nos cinemas Sim, em Inglaterra e Estados Unidos. Fiz. Uh, muito porreiro uh, difícil uh, é difícil eu, durante muito tempo foi difícil classificar qualquer uh, qualquer filme da trilogia original, ok? Uh, eu gostei de todos vi, é, é quase aquele sentimento que havia que de com com os Proquelas uh, foi a primeira coisa que eu vi de Star Wars um, portanto durante muito tempo mesmo até porque era, vi, era muito muito, muito criança, muito criança, não, muito adolescente já, quase, uh, portanto, ainda não tinha aquela noção, nem, nem havia o, aquela, aquela necessidade que há hoje de fazer rating a tudo e, e analisar tudo ao pormenor. Uh, foi, foi mais aquela, aquele choque do fandom uh, em si e aceitá-lo só porque aceitar o que foi apresentado e pronto uh, hoje eu vejo uh, e se calhar entrando mais no Return of the Jedi se tivesse saído hoje Return of the Jedi um, alguém diz eu estava logo a dizer o okay, quê? Estrelas da Morte outra vez <risos> estás a ver? Uh, poderia começar por aí Ok, outra vez Estrelas da Morte porque realmente numa em três filmes a Estrela da Morte aparece duas vezes, Sim. não é? É, portanto, e com isto parece que, e quando a Beatriz diz source material, e é verdade, porque depois para, de repente para esta última trilogia não, for, não só foram sacar mais um mais uma estrela da morte como foram sacar mais um planeta da morte não é? Uhum. portanto a coisa está sempre a escalar pronto, e o Star Wars vive muito em volta da estrela da morte <risos> ao que parece, e pronto de qualquer maneira, Rita of Jedi hum, Olhando agora, ok. Uh, aos olhos de 2023 e eu Gonçalo já com os seus 45. E já... E por acaso, eu, eu devia ter visto o filme outra vez, não vi e já lá vão uns anitos. Que, ah, eres? Que, <risos> já vai, pois isto, para quem viu para 40 vezes cada filme, ou assim, uma coisa qualquer. Uh, <risos> já não vejo há algum tempo. Uh, coisa que não aconteceu em mais nenhum filme Star Wars, os outros vi só apenas só uma vez, ok. e uh, porque chegou uh, De qualquer maneira, olhando agora em 2023 para este filme, uh, e se calhar fazendo o ranking da trilogia, foi, é aquilo que fica um bocadinho mais abaixo para mim. Okay? Uh, não que seja mau, não que eu tenha alguma coisa a apontar, é difícil apontar coisas à trilogia. Elas existem, pronto. Há coisas que a gente pode, que são alvo de, de, de crítica e, e de e que não, não saiu tão bem, mas uh, a verdade é que dos três uh, é aquele que fica mais curto, se calhar pela razão em que, uh, apesar de ser o, ar, o arco de redenção de muita coisa, okay, aquilo basicamente é um arco de redenção do, do Darth Vader, é a conclusão da, da epopeia do, do Luke Skywalker, uh, e aí eu acho que, sim, é um, é um bom terceiro filme, porque... Fecha, fecha a loja ok uh, não não acho que não ficou mesmo assim nada de, de extraordinário por dizer ao ponto de, de eu fazer de eu achar mesmo que o mesmo que tu João que era era esta a conclusão do Star Wars e se que era esta o nó estava uh, tão bom eu, o nó estava de... tão bom que acho que não era necessário chafurdar mais em... E nada Skywalker, como já foi feito agora sim. em anos recentes.
1: E tu e, e, e chegaste a ver este filme no cinema, não foi?
2: Eu vi todos no cinema,
1: okay. sim. Lembras-te, de, 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 tens assim alguma memória específica sobre este filme? Eu, eu moro,
2: é assim, obviamente que eu também não sou assim tão velho a ponto de dizer, não fui ver não fui ver uma estreia, não sim, é? Sim, foi é, um, re, portanto, um rerun, não, sim. É um rerun, sim, mas... Qualquer um dos três, é assim, vamos ver, um, há muita coisa boa neste Return of the Jedi e que basicamente, embora eu acho que sofra ali um bocadinho, no sentido de que, ok, já vi isto no primeiro filme, há certas coisas que já vi isto de alguma maneira no primeiro filme, mas acho que... Ao mesmo, ao, da mesma maneira que se pode apontar isso, também se, também se pode dizer que, mas faz quase tudo um bocadinho melhor em certos aspectos, especialmente em, em termos de ação, ah, em sim. termos de sim. da parte de ficção científica, da, da, de, 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 de todas as lutas, todo, ou seja, sente-se ali um uh, ele ele transmite bem, o filme transmite bem aquele sentimento de urgência que uh, que acontece quando já está mesmo quase tudo a terminar, ou seja, é preciso terminar isto tudo, vamos terminar isto em grande, com os, tudo o que a gente já fez até agora, vamos duplicar ou triplicar, e o filme faz isso muito bem. Um, e basicamente é esse sentimento que eu tenho de, de ter visto pela primeira vez, uh, ou seja, o primeiro, vai ser sempre o primeiro, não é? o segundo acho que é a melhor obra cinematográfica dos três ok, oh, não é cinematográfica disse mal, mas uh, talvez em termos de, de contar de história o, o storytelling o, o, o storytelling do, 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 do Império Contra-Ataca é claramente o melhor e daí ser largamente considerado como, pelo menos pela crítica ou pelo, pelo público em geral, pelo fandom em geral e pela fandom em geral como o, o melhor filme da trilogia um, o Rita da nova Jedi cumpre, dos três era é pois como já disse é, o, é aquele que fica um bocadinho é o, que fica, é o que ocupa o terceiro lugar eu não quero dizer coisas depreciativas uh, do filme portanto é ocupa o terceiro lugar uh, mas faz um excelente trabalho em, em dar o nó e, 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 e acabar em grande mesmo portanto sim
1: eu por acaso eu tive a sorte de no início deste ano Uh, acho que foi em, em, em janeiro eu vi uma sessão especial de Return of the Jedi com uh, a orquestra da Hugo Benkian a tocar a banda sonora ah, okay. Pá, e, e digo-vos, foi, foi um, um sentimento epá, uh, completamente. Uh, como é que é te explicar? Foi mesmo surreal. Parecia que estava parecia que estava mesmo dentro do filme, porque o facto de estar a ouvir músicos profissionais, uma orquestra inteira, a tocar a banda sonora que eu conheço trás para a frente e estar a ver tão momentos icónicos da saga com a banda sonora, uh, mesmo em cima de mim, epá, foi uma, uma experiência que jamais esquecei. E, e digo Sim,
0: eu imagino, isso
1: parece brutal.
2: Yeah, isso, está, isso está a parecer bem. Foi,
0: epá, <risos> e, digo eu,
1: e foi uma experiência que, que guardo bastante e, e que por acaso bateu certo com os 40 anos uh, deste filme um, e por isso gostei muito e, e, pá, e das várias memórias que eu tenho relacionadas com este filme uh, esta uh, gerada, esta memória criada em 2023 certamente está tá lá em cima portanto, tu, vamos aqui agora para a secção dos hot topics uh, de Return of the Jedi como estamos como este podcast chama-se Pastel de Cebulba, vamos à, à secção de, de pasteladas. E gostava de saber a vossa opinião sobre os Ewoks. São a favor ou são contra? Beatriz.
0: Eu, eu nem sequer sabia a Beatriz que havia de <risos> que... um debate. Espera Não, é? porque eu sempre vi estes filmes e os Ewoks foi... Eu não sei... Alguém tem um problema com os Ewoks? Tudo bem que se calhar não sou a melhor parte do filme, mas... Eu acho que não... Uma coisa que eu tenho um bocado de dúvida é como é que eles estão a mexer, porque aquilo não é efeitos especiais e também me parecem ser assim, Eu não são, sei.
2: São pessoas pequeninas, sim, são anões.
1: Sim, pessoas de... Dentro de baixo, dos
0: fatos. Yeah. Mas algum, Uau, alguns, okay. eram crianças, algum... alguns
1: eram crianças. Alguns eram crianças, sim. Por exemplo, o Wicked, o, o, o principal... Era interpretado uh, pelo Warwick Davis Que depois seria o protagonista De, de outra saga Que é o Willow um, hum. E originalmente Era para ser o Kenny Baker Que é o que faz de R2-D2 um, que, que está lá dentro do, do robô Do R2-D2 Sim pessoal, o R2-D2 tem uma pessoa lá dentro <risos> é, Desculpa é uma pessoa aí. lá dentro mas,
0: <risos> mas Eu, por acaso Isso é uma coisa que eu gostei imenso deste filme porque, na altura, os efeitos especiais não... Pronto, havia um bocado de limitações daquilo que era possível fazer e de uma maneira credível. E, e eu acho que, às vezes, tem um bocado mais magia realmente as pessoas usarem outros farses ou uma mistura entre fantoches. Porque, por exemplo, um, o Baby Yoda, o Grogu, também é um fantoche que está a ser pilotado por, acho, três ou quatro pessoas ao mesmo tempo. Sim, sim. Uh, e não ser um efeito especial parece que... Isso é uma coisa que eu não gosto muito nas prequels porque os efeitos especiais não estavam assim tão espetaculares na altura porque havia limitações não, daquilo que era possível foi, fazer. Uh, e eu acho que muitas daquelas personagens podiam até ter sido feitas uh, com uh, fantoches e fados e por aí afora e ficaria muito mas mais isso, credível. Isso
2: foi uma embirração de Jorge Lucas. Aliás, o Jorge Lucas embirrou uh, com muita coisa ao longo do tempo. Assim. Sim. E, e decidiu... Eu sei que estou aqui um bocado... A... A mandar shade para, para, para o DDT, para onde diz tudo. Quer dizer, já não é, mas uh, o ex, o ex ddt, o ex do, do ex DDT. <risos> Bem, Ele ainda anda lá, ele volta e meia, toda a gente lhe vai pedir conselhos, portanto faz conta que é o padrinho. É. Uh, ele, ele, uh, ele as prequelas decidiu, ele decidiu-se completamente por uh, ele estava com aquela coisa que as porquelas tinham que ser feitas, não é? Só quando houvesse tecnologia suficiente para fazer. E claro porque elas têm ali muita coisa uh, com um scope muito grande e, e daí o, CG, o CGI está fortíssimo não é e mas ele, ele foi tudo meu é? ele foi green screen a tudo que havia, Exatamente. o que havia o que portanto foi um, claramente um exagero da, da parte dele ele quis fazer aquilo assim quis fazer tudo digital uh, e pronto e na minha opinião acabou por correr mal coisa que na trilogia, uh, claramente, uh, se chama-se uh, é fazer uma omelete muito grande com poucos ovos. Uh, e conseguiram e conseguiram fazer com efeitos práticos, com, através de fantoches, através de animatrónica. E, e, e o resultado é, é excelente. É, eu muito ainda acho, é muito bom. Eu, a trilogia original, para mim, continua a dar 10 a 0, após as porquelas. Portanto, não, nesse campo.
0: E de uma maneira muito mais original.
1: Sim. E sobre os e Gonçalo, és a favor? Eu não tenho.
0: Eu, não,
2: eu, eu, eu confesso, quando, quando, quando uh, tu chegaste. Quando nos estar à frente, é só o tópico dos e eu fiquei assim a olhar. é isso isto nunca foi assim grande problema para mim. Okay. Mas, então, temos mas, a mesma opinião. <risos> sim, sim, nunca foi. Sei lá, eu nunca pensei nisso. Eu sempre aceitei os e uh, porque na altura também era. Uh, também estava na, na minha infância, não é? Ou, 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 ou início de juventude, e tipo, puxei, tipo, olha que coisas tão queridos que aqui estão, não é? Uh, de qualquer maneira, sabendo agora que no, o, uh, o script original, ou, ou o que era para ter sido, era, que era o planeta dos João o Cachique, eu preferia. o é eu eu preferia os Wookiees. é para claramente uh, eu acho que dava uma cena muito mais fixe mas pronto ficamos com os blocos pequenitos uh... sim, mas, mas <risos> para vocês... era assim que eu já agora era assim que eu os achava na altura ah isto, isto são os os blocos sim. Os bebês. Uh, os bebês, sim. E, e de qualquer maneira e, e sempre e ao início e a primeiro impacto foi que eles, eu achava que eles tinham alguma 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 relação com, com os, com os Wookiees? Uh, não era o caso, ok? Mas não sei, porque era certo porque era ter tanto pelo ou assim... Mas sei que os Wookiees também não gostavam... O, o Chewbacca também não gostava muito deles, não é? Não, era assim, não foi assim uh, uma coisa que, que o Chewbacca dissesse... Hum... Eu achava que só eu é que tinha pelo, não é? E, <risos> e pronto, e ficou ali um bocado... E, ah, pronto, Sim, mas okay.
1: não vos incomoda a ideia de um exército de Wookiees uh, ter derrotado as forças do Império com pedras e com e com troncos.
2: Eu sempre achei isso, eu sempre achei isso uma uma espécie de rábula. uma cena tipo vem como os pequenitos podem podem derrotar os grandes uh, uh, com as armas que têm à disposição, só tem é que ter bravura e aquelas, aquelas leilões do costume. Yeah, foi assim que, que, eu, que eu encarei isso yeah. eu,
0: eu também mais ou menos da mesma maneira porque honestamente eles tinham aquela tecnologia toda e depois não sei o que é que eles faziam com aquilo mas aquilo não funcionava claramente ao ponto de até o então, com... só... então eles não utilizam nada daquilo e além disso, se estão fora do ambiente deles e eu tomei do, do, do ponto que talvez eles já tivessem armadilhas para outros predadores naturais ou qualquer coisa assim, só que Pá, não me fez muita confusão porque achei é, 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 é natural sim olha é... estão no ambiente deles estão claramente à vontade de lutar naquela naquela floresta e... a gente sempre
2: pode sempre pode uh, tentar uh, perceber é, o que é que... por é que já estão aqui dois troncos de árvores gigantes atados Prontinhos para, para reventar com um Walker assim. O Walker é aquele. É um, é um AT, ATST, é um, sim. ATST, sim. Uh, Os um Chicken tipo, Walkers. Os oh, Chicken Walkers, eu gosto mais <risos> disso. Os assim. uh, Chicken Walkers. Já estão aqui dois troncos-orros brutais preparadíssimos para pareciam que sabiam que. Ok, a gente pode entrar por aí, mas uh, quer dizer, uh, não acho que mesmo acho que aquilo tudo é o David contra Golias e pronto, acho que foi assim que eu encarei
1: então e, e hoje, agora estou um bocado, isto dos Iwoks estou, estou a ser um bocado advogado do diabo uh, mas uh...
2: não, tu estás a ser é o diabo mesmo acho pronto. eu porque aqui o advogado do diabo acho que estamos a ser nós <risos>
1: então e o facto de os Iwoks uh, terem feito tranças à princesa Leia quando a Leia está lá na tribo de Elves com, com...
2: Qual é que é o problema disso?
1: Mas com, como é que Como é que vocês não acham... É
2: assim, eles, eles aparentemente Têm, um, têm mãos que em batornos, ok? E se calhar Não têm essa motricidade fina Que permita fazer Sim, mesmo. Mas é que eles yeah. estão, estão,
1: tipo, estão tipo a andar assim Tac, tac, tac E têm, e têm essa habilidade <risos> Manual tá, para... É, é
2: esse, aquele andar meio, meio trambolho E, e vai lá, vai lá, porque Não sei se sabes, por acaso é uma... Uh, é uma curiosidade engraçada, vou partilhar. Vou partilhar que uh, tu imaginas que em, em filmes assim, desta, desta envergadura, não é? Seja tudo um bocado, olha, vamos fazer não sei quantos fatos de walk e pronto, não é? Mas, e, e fizeram, e foi assim, é tudo feito em uh, proporções gigantescas né? vamos fazer mil fatos de walk ou assim uma coisa qualquer ou... mas uh, os uh, os pés de cada um foi feito foram feitos à medida para cada um dos figurinos. ok porque senão era impossível eles conseguirem andar uh, um, porque são já ou eram todos pequeninos ou, ou eram nós ou assim uma coisa qualquer e, e, e o fato não possibilitava, não possibilitava grande mobilidade okay? e então para facilitar isso mesmo cada, cada, cada uma dessas pessoas teve direito a que os pés pelo menos fossem feitos à medida cada um ok? e mesmo assim imagina se tu achas que aquilo já é um andar um bocado esquisito imagina se imagina, 100. imagina se sem okay? portanto yeah. Só aqui um pequeno fun fact, antes de começarmos nos fun fact,
1: Exatamente, okay? exatamente. Pronto, ok. Pensava que ia haver um pouco mais de discórdia, mas afinal eu...
2: Não, mas, mas eu agora pergunto-te eu. Porquê uh, o Ewok a fazer, uh, fazer tranças e a meter bijuteria hum. na, na princesa Leia? Digo eu, nem sei, já não me lembro. Uh, fa poderá fazer alguma confusão? Não sei, uh, porque agora a, a
1: questão é que uh, eles estão isolados na... Naquela, naquela lua uh, de, de Andor, uh, eu acho que eles não têm muito contactos com seres humanos. E depois, de repente, eles sabem fazer tranças ao cabelo dela. Epá, é um bocado estranho, não sei. <risos> não sei.
0: Oh, mais, estranho, mais estranho é o facto deles se, eles... claramente são pequeninos e não usam roupa. É eles terem costurado todo aquele fato e todo aquele vestido pois? para ela. Assim, de repente... Também. Mais estranho acho isso. Agora as trancinhas, pronto. Isso também não eram tranças muito complicadas. E além disso, a princesa tem que mudar de fato a cada cenário onde ela se encaixa, por isso. Isso aí eu já estava um bocado à espera. Yeah.
2: E, o, e, o, e o melhor fato da princesa lei já tinha aparecido no princípio do filme. Não é? Portanto... <risos>
0: Oh, nem é <risos> Ai meu Deus
2: O so, que oh. oh. <risos> não não, não falar nisto? Vamos, vamos estar com medo de ser cancelados Não, dia, não é. É, não. Acho... <risos> não, mas vamos
1: para outro tópico Que também é considerado Hot uhum. uh, na, na, na fandom de Star Wars Que é a, a morte Do Boba Fett Do caçador de prémios mais implacável da galáxia que tem uma morte uh, pronto, aparentemente um pouco cartonesca e durante anos e anos o pessoal uh, via aquilo como o fim claro que havia o, o Expanded Universe que dava várias uh, histórias que continuavam a história do, do, do Boba Fett e portanto gostava de saber a vossa opinião acham que o Boba Fett... Aqui neste filme foi pouco utilizado, ou seja, acham que eu podia ter sido aproveitado para uma causa maior ou acham que eu teve um fim digno para as circunstâncias é, epá, que foi?
2: Uh, eu acho que. Que foram, hum, neste caso. Como é que. É assim, o Baba Fett é, um, é, um, é uma personagem um bocado à parte, né, de quando a gente fala entre todas as personagens que houve e não houve, e eu acho que houve também uma tentativa de fazer isso com o Captain Phasma, uh, neste, que era tentar fazer algo especial com uma personagem que aparece pouco, ok? Uh, e criar o, um tipo de fandom aí, não é? Uh, agora, neste caso, no, no caso do, do Boba Fett, o Boba Fett era uma personagem completamente secundária, uh, portanto, com, tinha cumprido o seu propósito, portanto, já podia morrer, Ok? Uh, tudo tudo, tudo uh, Toda Toda aquela
1: Sequência
2: uh, Não é sequência eu dizer, Não queria evitar dizer a palavra fandom outra vez Mas todo o fandom criado
1: Ah, todo o culto, culto uh, uh, A volta, volta, volta do Boba Fett uh,
2: Foi criado após filme portanto, E foi uma coisa de anos e de décadas Portanto Para o filme uh, O Boba Fett morre e pronto Porque já tinha capturado Uh, o o unsolo já o tinha entregue uh, poderia deu um bocado de luta ali na durante a sequência do do Starlock, ok uh, e pronto e, e siga uh, depois antes mais tarde viu-se que foi até foi bastante fácil tirá-lo de lá não é sim
1: Portanto, <risos> e tu Beatriz qual é a tua opinião sobre o Bolvar até és fã não és fã o que é que achas sobre a morte dele?
0: Eu gosto imenso do Boba Fett. É daquelas coisas que, se me pedirem para explicar racionalmente porque é que eu gosto desse personagem, eu não sei explicar porquê.
2: Ninguém, ninguém sabe explicar. Por... olha. Entanto, olha. Tal
1: faço... epa, <risos> é, é tal e qual.
2: Ninguém sabe explicar.
0: Aparece, tá, mais uma vez a Beatriz acertar na murcha. <risos> aparece tal e minutos é e eu... pronto. Sim. É porque eu não sei se é o design, não sei se é a maneira como, como o, o ator se mexe lá dentro, não faço ideia. Mas é daqueles personagens que, se nós formos a espremer, ele não fez assim tanta diferença nos filmes. Quer dizer, Ai. ele. Ai. Perem, pera. É que...
2: eu, 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 eu posso estar aqui de acordo com a Beatriz. O que é que o Boba fez?
1: Então apanhou o One Solo? O Pronto, digo a fez... parte ah, bem, mas... foi,
2: foi, foi o foi o Bounty Hunter que. Que conseguiu apanhar o Unsol, ok? Pronto.
1: Então, é, tá já é um grande feito, não achas?
2: Pronto, foi. mas depois disso, não fiz mais nada para pedir morrer.
1: Ah, depois disso, estava uh, a vigiar ou seja, estava a ver se, se o gajo não se ia embora, se aquilo é não desconjoava a mão? Não, ele
0: foi, a, ele foi na mesma.
2: Resultou muito. <risos> Aliás, ele até, eu até diria que, que no fim, acabou por, por não, não, não cumpriu o, o, o seu serviço. Corretamente, eu não pagava ao oh,
1: oh, Boba Fett.
2: Eu não pagava. <risos> eu não pagava. Eu dizia: é pó, oh, não...
1: Nem podias orçamento.
2: <risos> não, não, eu podia. Não, eu. tipo, ah, olha, está aqui um o Anselmo. Fixe, meu, estiveste uh, bem. Então, uh, mas agora eles têm que morrer todos. Vais tratar de tudo o resto. Epá, vais supervisionar uh, agora a morte desta gente toda. Claro que sim. E no fim, dá um grande cocó. Eu dizia, não pagava. Aliás, até eu atirava. Olha, foi bem atirado. <risos> Pronto.
0: Pronto, Pá, ó, eu lá, eu não vida. concordo <risos> a, a tanto ponto, <risos> mas uh, opá, eu acho que não é dos personagens mais importantes, mas é sem dúvida do que do, os... Ele ficou-me no coração, não faço ideia porquê, mas ficou. E, e eu gosto bastante do personagem, do design, tudo. Uh, acho que realmente foi daquelas coisas que... Uh, Fiquei muito, eu vou ser honesto eu fiquei muito à toa com a maneira como ele morreu, supostamente, e depois eu pensei, ah, mas eles não, não são comidos imediatamente, eles ficam em digestão mil anos, quer dizer que ele vai sair dali. Não, quer dizer... Não, saiu? Saiu, mas nós não Sim, o vimos. Saiu? Vimos saiu quase, 20, uh,
1: quase 30 anos depois. Exatamente. E, bem mais,
2: e não, não só... Uh, quase, foi o quê? Uh...
1: 20, pronto, 25, pelo menos
0: 25 anos
2: depois. E digo já, e saio de lá muito, 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 com muito boa cara e bem anefadinho. Muito,
0: não é? Tipo assim. Para
2: quem para esteve quem ali aqueles anos todos a ser comido vivo, até sido de lá um bocado inchado, opá.
0: Mas, mas ele caiu para ali e eu fiquei, pronto, ok, então ele, ele já volta, mas não voltou. Eu acabei de ver o filme todo e ele ficou por lá. Uh, e eu, eu achei que isso era, foi um bocado estranho pelo, é, que, é que nem sequer foi uma luta decente Porque o, o Han Solo Estava um parcialmente cego Dá-lhe uma porrada atrás Sem querer E ele cai tinha
2: Sim. Sim, é como incrível. Eu estava eu,
1: eu eu tipo, tipo, tipo Em modo ceguinho de, de, ai, do, do pôr do sol Parecia a ceguinha do pôr do sol é. eu, Tipo Estás aí, mãezinha, estás aí, e depois tipo pumba e consegue fazer aqui. <risos> e o outro que eu, olha,
0: eu não, não, não. Eu achei eu achei muito comic, uh, comedic relief, mas de, de, um, é. de uma maneira muito estranha. A slapstick, por... né? Slapstick. Diga quem pediu isto nesta altura. E além disso, uh, eu não sei se vocês alguma vez viram, mas fica aqui a referência. Uh, das minhas versões favoritas do Boba Fett uh, foi o que uma série chamada Robot Chicken fez. Que é o. Um... Ah, sim! Eu adorei uh, os pequenos shorts que eles fizeram com o Boba Fett. Yeah. Uh, não são apropriados, não são provavelmente de longe, são o que a personagem é na vida real ou no canónico, mas o, o Star Wars do Robot Chicken é genuinamente das coisas mais engraçadas de Star Wars que eu já vi. Recomendadíssimo! Recomendadíssimo! E é muito bom. Portanto, <risos> se, querem, se querem ver uma versão um bocadinho diferente e atrevo-me a dizer melhor do que o Boca Boba Fett, podem ir ver o Robot Chicken.
1: Já agora só, só um reparo, uh, o, o Boba Fett depois foi ressuscitado uh, na série da Boca dele? Boba Fett, sim, para, para o, o livro, livro dele. dele mais 35 anos depois eu estava a dizer 25, mas <risos> eu não sei o que é, que me, o que, é Aliás, que me passou pela cabeça
2: e repara bem uh, e, o, e a Disney uh, tomou em consideração o carinho todo que os fãs têm por ele, foi tão bom que não só de, de, decidiram dedicar um livro a ele como hospital no meio do, de outra série que é do Mandalorian porque ninguém me, ninguém, me, ninguém me convence que aquilo era uma série do Boba Fett okay? portanto foi o carinho que a Disney retribuiu uh, e deu aos fãs foi, foi aquilo que se apresenta pois
1: é a Disney <risos> mas eu também nessas coisas, uh, mas voltando aqui um bocadinho atrás uh... não queres
2: falar sobre o, 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 o livro do Boba Fett? Pá. Uh... Eu sei que não, porque esse episódio não é daqui, mas, mas, mas senti que te caí no nervo, não sei porquê. Eu, eu acho que sim, acho que sim. <risos> Adiante.
1: <risos> não, mas agora falando, uh, voltando a, a um pouco atrás, um, eu concordo muito com a Beatriz quando ela diz que, que há aqui um amor irracional por esta personagem e eu sinto muito isso, eu... Pá, eu tenho vários artigos relacionados com o Boba Fett aqui em casa e não sei porquê Há qualquer coisa do, dele que. Não sei, eu acho que é o facto. Eu acho, o design do capacete é espetacular, sim. E, e é o mistério do tipo. Não, não vemos a cara dele. do tipo. É tal também como Eu acho que ele nem fala. Ou fala. Não, ele fala,
0: fala? Fala, hum.
1: fala. Eu até teve dois voice actors. Eu primeiro. Era, era a voz a primeira voz dele era do do Jason Wingren uh, e depois quando surgiram as quando surgiu as prequels met, tiraram a voz do, do, do Jason Wingren e meteram o Timora Morrison ah, mas sim, a sim, voz original mas a voz original do, do Boba Fett é epá, é completamente arrepiante porque é aquele é aquela rispidez aquele Aquela amargura é, é basicamente um quitíssimo do, do espaço. Basicamente, e dá muito. Sim. E Sim. o facto de. E é tal como o Mandalorian com o Pedro Pascal. Ou seja, claro que depois uma pessoa havia de, de ver a cara do, do Pedro Pascal na série. Spoiler. Mas, uh, <risos> mas uh, o facto de só estarmos a ver. A ouvir, neste caso, a voz. E, e só estarmos a ver o capacete sem qualquer expressão facial. Não sei, é há uma certa magia que eu não consigo explicar eu,
2: é fácil eu... é, é, é fácil é fácil explicar não é isso é, é, a questão do Boba Fett é que é um personagem que apareceu pouco e agora sim vou falar a sério ok não vou te deixar te deixar de até agora é, é, a questão aqui é que é, na, nos filmes de Star Wars os personagens que têm máscara conseguem é, têm uma aptidão é, espetacular e em, em mostrar emoções ok então é sentires -se que, apesar de não estás a ver a cara da personagem Sentires -se o, o que é que emana de sentimento dela E o Boba Fett, por acaso um, O Darth Vader é, um, é, é o exemplo máximo, não é claro Mas o Boba Fett, também o Boba Fett, apesar de ter pouca, de ter pouca screen time, de ter pouco uhum. screen time uh, Quando aparece, faz-se notar E isso é, 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 é escancarado e, e, e a verdade é que Acima de tudo, acaba por ser um, do, um dos rivais do One Solo, não é? Que acaba, acaba por levar a melhor... É, é, é tipo um Bounty Hunter a caçar outro Bounty Hunter e... e ou um Smuggler, não é? Um, é mais, é mais, é mais um, um pirata do espaço do que outra coisa. Mas a verdade é que consegue, consegue apanhar o, o And Solo, portanto, o que faz dele quase um... Uh, acaba por ganhar como o só é uma personagem que tem uma dimensão gigante na, uh, na, no Star Wars ele, uh, sendo ele que o apanhou e acaba por ter apesar de não ter, não ter grande destaque no, nos filmes okay, uh, acaba por ganhar uma dimensão extra uh, para os fãs porque, pronto, porque tem, conseguiu essa proeza, faz que conseguiu essa proeza e, e e depois acaba ao longo dos anos depois goza de um, de um estatuto que que acabou por, por ser, ali, a ser alimentado pelo tempo, porque depois não houve mais filmes nenhum, né? 30 anos e anos e anos. Andaram, uh, foi alvo também de, de um germinar de, de fandom e de ideias que os Sim. fãs iam criando ao longo dos anos. E até do próprio Portanto... do Expanded
1: Universe também, da, da banda desenhada e da inclusão dele em certos videojogos. Lembro-me, por exemplo, de ele aparecer no Shadows of the Empire e no... E no Star Wars Jedi Knight 3, o Jedi Academy. Ele, há uma missão em que aparece... o que ele o aparece, F... não é? É, yeah, no, no Jedi Academy, que é o terceiro jogo da franquia, do spin-off do Jedi Knight. Sim. Bom,
2: o, não, mas até não, não podemos deixar de referir, já que falámos do, do Boba Fett, que quem quiser saber as origens do Boba Fett no Disney+, Plus tem um documentário muito chique que se chama Under pois the Uh, que eu, enquanto estavam a falar, estava a tentar lembrar-me, porque eu já ouvi, e está cheio de curiosidades do, do Boba Fett. Sim, uh, sem dúvida uh, e alguma. Explica, e explica na perfeição uh, o porquê, uh, primeiras origens, o porquê de, de, de ser, tão, de ser um, uma personagem tão famosa. Uh, eu acho que vale mesmo a pena... Uh, quem... depois eu,
1: eu partilho na, na descrição do podcast hum. o nome do, do, do documentário André para calma. verem na Disney depois, Plus depois,
2: há, um, há uma, uma teoria uh, isto, a malta a mandar teorias cá para fora uh, não é de agora portanto, em, em 1980 e qualquer coisa, e 70 a malta tinha muito mais tempo do que agora para pensar e, e chegou-se mesmo a teorizar que Boba Fett seria a, a mãe do Luke Skywalker, ok? <risos> uh. Ok, portanto, uh...
0: chegar longe com teorias.
1: Uh,
2: e yeah, yeah, yeah.
1: pá, eu nunca tinha ouvido isso. Estás a falar é... isso? Não, não,
2: não, não. não.
1: Epá, não tô... Eu, <risos> eu fiquei de boca aberta. Até,
2: até, até digo uma coisa. Até... E sabes porque é que essa teoria? A teoria vem. Eu não sei se era uma teoria dos fãs. Eu já não me recordo. Isso é que eu estou a falhar. Eu não, eu, não, eu não sei se era uma teoria dos fãs. Ou se foi alguém que propôs isso na altura dos do scripts e, e por aí fora. Uh, e eu, se não estou em erro, uh, foi al... Epá, eu até vou mais pela por alguém, alguém dentro, não sei se há algum ator ou assim, ou que tenha proposto isso, uh, até d... dá mais a impressão que foi isso do que propriamente uma teoria dos fãs. Mas sim, essa teoria andou a, andou a rolar que uh, o Boba Fett poderia ser, ou poderia ter sido, uh, a mãe do Luke Skywalker, ok?
1: Eu agora estou sem palavras, eu nem sei se yeah. consigo continuar este okay. podcast. Yeah, 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 yeah. Adiante, eu acho que o, Enquanto... capítulo, o, o livro do Boba Fett deste episódio do podcast está encerrado. <risos> até te, olha, e
2: agora em pequena busca até te vou dizer, foi o Mark Hamill que, que, ah, que afirma... Não, deve
1: ter sido no gozo. Não, isso... Então se foi dito pelo Mark Hamill, deve ter sido yeah. no gozo. Deve ter sido no gozo, não acredito. Mas pronto, adiante. Um...
2: Não, não, não foi no gozo. Não? Eu agora estou a ler aqui um artigo no Vulture, não é no Gozo. E o Mark Hamill já confirmou isso, mesmo ele, verbalmente. Hum. Porque, assim, uh, ele fez o pitch ao George Lucas, ok? Que uh, tinha a ideia que, que a mãe do Luke Skywalker seria o Boba Fett. Uh, ele diz que sugeriu, porque uh, seria tipo... Ele sempre tinha, uh, tinha imaginado a mãe do Luke Skywalker como uma agente dupla, Ok? E que, e que na, na realidade uh, o Boba Fett que seria mãe dele na realidade estaria a, tra a trabalhar para os rebeldes ah. tipo double agent ok tipo eu apenas dupla.
1: digo minha rica Padmé <risos>
0: Pá, eu gosto muito mais da Padmé mas pois poderia funcionar se mudássemos a história ainda bastante poderia funcionar ele Why diz not? que
2: uh, ele depois manda com um spoiler alert ele não gostou desta ideia <risos> 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 ok pronto é isso
1: não fazia, ideia...
2: Isso até foi confirmado pelo Mark Hamill, não foi verbalmente, até foi por tweet, em 2018, ok?
1: Pronto, vamos aqui, vamos agora fechar definitivamente o livro de Boba Fett deste episódio e vamos avançar para o próximo Hot Topic de, de Return of the Jedi, a inclusão de uma segunda estrela da morte. Ya. Yeah. O que é que você... <risos> <que> <risos> Agora sim, agora sim é o hot topic que, que faz aqui twintar <risos> os, 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 os meus compichas aqui do podcast. Uh, o que é que vocês têm a dizer sobre a segunda estrela da morte, Beatriz?
0: Opá, é, eu não, não vou mentir é um bocadinho preguiçoso mas e além disso parece que é feita de Lego porque foi construída super rápido só que eu não sei, se calhar tem algum contexto, ou se calhar, não sei, não, não fazia sentido estar a apresentar ou introduzir uma nova ameaça. Uh, pelo menos que as pessoas percebessem que seria, ok, a primeira arrebentou com o planeta inteiro, se calhar o que é que esta poderá fazer? Não fez nada, mas pronto. Uh, eu não sei, acabou, acabou por ser daquelas coisas que mais uma vez eu estava eu a ver o filme... E se não mencionassem, olha, realmente não é estranho haver uma segunda estrela da morte e ser o antagonismo ir outra vez para uma estrela da morte. E aí é que quando vocês falaram sobre isso, eu pensei ah, realmente isso é um bocado estranho. Mas quando eu estava a ver as trilogias originais e quando voltei a rever uh, agora para poder falar uh, no, no filme, isso foi daqueles tópicos que eu só aceitei. É, há uma segunda é ponto final. E, e continuei a ver o filme, nunca sequer foi um argumento ou qualquer coisa que, que me passasse pela cabeça de... é um bocado estranho, ou é um bocado preguiçoso, mas agora pensando sobre o assunto, não sei, será que havia tempo sequer para poder uh, haver uma nova ameaça assim forte ou que as pessoas percebessem que poderia ser forte? O que é que sequer o Palpatine e o Vader podiam... Uh, construir ou, ou, ou pensar em fazer para, para ter o impacto da primeira, porque realmente a primeira era uma ameaça muito, muito grande e, e o filme começa logo de uma maneira extraordinária em que a pessoa percebe que estas pessoas não, não, não estão a brincar e arrebentam com um planeta inteiro uh, sem problema nenhum uh, quase como, como se aquilo fosse uma ameaça daquilo que eles poderiam fazer e não propriamente o dano Portanto, acaba por ser daquelas coisas que se for uma nave grande, as nave grandes já nós conhecemos e, pronto, fazem dano, mas não assim para ser o plot de um filme. Portanto, não sei se foi por conveniência que eles apenas quiseram fazer uma segunda ou porque realmente o Palpatine e o Vader não teriam, se calhar, um backup plan ou talvez outra coisa que quisessem fazer ou que tivesse o mesmo poder e... e, e e capacidade de domínio, portanto, é um bocado, é um bocado por aí. Uh, olha,
2: tal como muitas coisas que já falámos aqui hoje, na altura nem sequer pensei, tipo, uma, estrela, uma nova estrela da morte e a maior e tudo. Uh, pronto, uh, <risos> foi assim que eu pensei na altura. Uh, e aí foi fixe, vamos lá arrebentar com isto outra vez. Uh, olhando de longe, um, eu, não, eu não vou para preguiçoso, sei lá, acho que... O Jorge Lucas, eu acho que não gostava muito. Hum, 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 acho que não quis. Hum, não quis deambular muito, ok? Eu acho que ele. ele repara, vê bem, ele, 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 ele criou este franchise hum, e no fim só queria. Só quis ficar com as porcentagens da bonecada e disso tudo. Portanto, houve muita coisa neste, neste Return of da Jedi que. Hum, que acabou por ser assim um bocadinho pouco seguro não é? Que Sim. O, o Eric Santo queria que o Anderson Solo morresse, não é? Portanto, uh, já queria que ele morresse no, no segundo filme, pois já queria que ele morresse, como não morreu no segundo, queria que o Anderson Solo morresse heroicamente no, 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 neste terceiro e o Jorge Lucas nunca quis, porque pela simples razão que o boneco do Anderson vendia muito e se ele morresse depois vendia menos, né? e depois eu recebia <risos> menos dinheiro. Isto é verídico, portanto isto não... É verdade. Mas, Mas que eventualmente ele
0: morreu, portanto...
2: Morreu estes anos todos e o R.S. Santo Ford fez,
0: toma lá, incha! Não, não é mesmo, uh, ele yeah. ficou mesmo contente.
2: Uh, ele yeah. acho que só foi a única razão... Aliás, até se falou nisso na altura, que a razão dele entrar outra vez na... Nesta trilogia, era que o Unsol tinha que morrer e pronto, e pronto, e morreu.
1: Só que depois uh, não foi bem isso que aconteceu pode, no, no Rise of Skywalker, porque o ele voltou. Mas eu acho que deve ter sido o cheque que lhe dava jeito. Sim, também, também.
2: também. Uh, aliás, uh, muito por aí. De qualquer maneira, uh, era, uh, Olhando novamente, olhando agora para trás, epá, outra vez outra Estrela da Morte.
1: Outra vez a Morte.
2: Mas, <risos> mas, mas já referi isto hoje, quer dizer, uh, porque criticar o Jorge Lucas disse, pois uh, os que puderam fazer coisas novas mais à frente acabaram por fazer a mesma coisa. Neste bolo rei que é o Star Wars, a fava acaba por ser sempre a Estrela da Morte, não é? Tipo, olha, lá vai ela outra vez. <risos> Calhou. Uh, novamente. Eu, o, o bloqueio de escritor uh, parece que é a estrela da morte. É, para aí, porque o grande, a grande ameaça é sempre a mesma coisa. Um, não fez grande mal, uh, na altura possibilitou outras coisas, possibilitou, uh, possibilitou até o facto de ela não estar. Uh, Foi construída rápida, mas ainda estava inacabada, não é? Quando a ação toda, toda, toda acontece. Possibilita. A história do Seawalks, toda a história do, do, do planeta do Seawalks e por aí fora, não é?
1: E a Batalha uh, de Endor, que para mim a é, de, que é a, para mim, a melhor batalha de Star Wars, que é daquelas, é daquelas sequências que eu volto e meia, se estou tipo, a sentir-me um bocado em baixo, vou ver a sequência no YouTube e fico bem comigo mesmo, porque aquilo é mesmo... Pá, é uma coisa... Sim, e, e... é uma Pá, Em termos de sequências de ação é, é completamente espetacular. Porque uma pessoa está a ver aquilo e não está a pensar como é que aquilo foi feito. Uma pessoa está a ver aquilo e está completamente mergulhada na ação.
2: Exato. Não, isso aí maravilhoso mesmo. Uh, e depois repara uh, estamos a falar do do Imperador, do não é? Ficou, sentiu-se lesado Uh, no primeiro filme com a destruição da, da do seu bebé e qual uma comunidade tóxica não é tipo já yeah, vou construir uma maior agora só Uma maior é é. e já
1: é. operacional não está construir... é o que é. eu
2: eu acho que eu acho que de, de tudo uh, sim eu aí acho que pode haver muita gente e acredito que há e há, e há mesmo que se calhar acha que isso é um bocadinho uh, podia ter feito melhor, uma coisita melhor ou, ou imaginar a coisa de outra maneira. Mas a verdade é que eu, eu encaro isso como é o que é. Estás a perceber? It is what it is. Eu Portanto, concordo.
0: Não é uma coisa que eu consiga também achar como um defeito. É só o que é. é Acabou.
2: É o que é. É o, é, o que era, é o que se apresenta. É o que Sim. se apresenta e pronto. É
1: isso. Mas eu, eu em contrapartida... Hum... Eu acho que é, é um bocado. Eu tenho a opinião que é que a segunda estrela da morte é, é novamente arroz tipo fogo, outra vez arroz. Pá, mas por outro lado, porque se não fosse a segunda estrela da morte, não tinha não tinha não havia batalha de Endor como conhecemos hoje em dia e e só por isso eu acho que compensou completamente porque a batalha de Endor e na e na e na lua de, de Endor também. Uh, pá, é uma coisa pá, super impactante, é das sequências é pá, super, super impactantes e super memoráveis da, do franchise.
2: Se bem que em termos de reações uh, uh, humanas uh, uh, Acho que o, prima, a, a, o, primeir, o primeiro filme, o ataque à Estrela da Morte. No primeiro filme, acho que em termos de da performance que nós temos dos personagens é mais é mais vibrante do que do é, do que, é, do que é na do que é no terceiro filme. Mas em termos de espetáculo visual e, e da ação, sim, claramente.
1: Eu percebo o que tu queres dizer, mas não sei se concordo, porque eu acho que como o, o Return of the Jedi era já o culminar de desta trilogia, ou seja, o, a expectativa estava toda, será que vão conseguir? Porque no Empire Strikes Back as, co as coisas tinham corrido mal para os rebeldes. Por Sim. isso havia aquela expectativa de, será que é desta? Será que eles conseguem uh, vencer a batalha? Claro que, pronto, uh, isto é uma batalha do bem contra o mal, claro que os bons cabem, uh, ganham no fim, mas havia aquela, esse, esse tipo de, de ameaça no ar, do tipo, será que mesmo com esta Estrela da Morte inacabada, será que eles conseguem? Porque parece que eu estava um bocadinho à rasca. Pronto. E o facto de, de ter o Lando Calrissian a comandar, a pilotar, o, o Millennium Falcon também havia essa dúvida no ar. Acho eu. Mas, uh, mas pronto. Uh, mas é, agora vamos avançar aqui na conversa para falar sobre uh, fun facts relacionados com este filme e, e aqui seguindo um bocado a conversa sobre a visão de George Lucas e a visão de, do, do realizador, do Richard Marquand um, quero-vos partilhar, não sei se vocês já sabem ou não, mas houve outros realizadores que, que foram equacionados para realizar uh, o Return of the Jedi um deles foi o Steven Spielberg porque eu e o George Lucas eram unha com carne. Mas eu acho que das, 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 das realidades paralelas mais uh, incríveis que podia ter acontecido era se o David Lynch tivesse aceitado o convite do George Lucas para, para realizar o Return of the Jedi. Uh, porque eu acho que... Não sei se os ouvidos conhecem Mas há um clipe do, do, do realizador David Lynch Que é conhecido pelo, pela, pela saga Twin Peaks E pelo, por outros filmes como Como ai, o Blue Velvet o, o, o Lost Highway entre outros E o Mulholland Drive também uh, Mas há um clipe de, do, do David Lynch A falar desse convite De, de ele falar com o George Lucas De ter tido uma reunião com o Jorge Lucas estar a falar com o agente do, uh, do, do próprio David Lynch. Pá, Mas eu, eu para mim é daquelas coisas que... Quando eu, quando eu no meio dessa intervenção dele... Ele diz que no meio da conversa com o Jorge Lucas... Ele fala sobre os diz Eu partilho com a, com a pateia dizer que... O facto de, de estar a falar sobre Ewoks... Era uma coisa que estava a dar do de cabeça. É pá... E estar a imaginar esta conversa entre Jorge Lucas e David Vinci é pá, pois eu, eu quem...
2: acredito que os Ewoks de provocassem uma chequeca ao David é... Lynch. E
1: é, é engraçado é porque assim. estamos a falar de uma pessoa que, 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 que criou Twin Peaks e, e fez filmes como Elephant Man ou, ou, <risos> ou Mo and Drive, <risos> ou seja, Sim. filmes yeah. complicados <risos> para uma, um público uh, conhecer e de perceber as intenções. E o,
2: é, e o que é que é cada mais complicado do que uma relação pai-filho? É,
1: <risos> era
2: era o, o realizador certo.
1: Realmente. O que é que acham que, tinham acontecido, que, é que aconteceria se David Fincher <risos> tivesse realizado Return of the Jedi?
2: É pá, eu acho que ia, ia haver muita fritura do brain, mas... Uh, eu, eu, sinceramente, olha, uh, não, não, sei, não sei qual era a relação que o David Lentes tinha... Isto
1: se, se eu não desistisse do projeto a meio, porque às vezes Sim. também
2: podia... não sei como é que era a relação do David Lins com o Jorge Lucas, sei como é que foi uh, a relação uh, que teve com, 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 quem acabou de, com quem acabou por realizar, ok, basicamente uh, andava lá, pronto, porque o Jorge Lucas esteve lá o tempo todo, uh, portanto, aliás, o, o senhor fala disso, já falou nisso várias vezes, Uh, basicamente uh, pronto, andava lá eu e o Jorge Lucas estava sempre do lado a ele estava a ver porque acho que não, 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 como era um realizador novo não confiava muito na, na sua habilidade para girar filmes com, com efeitos especiais e efeitos práticos ok uh, portanto andou sempre muito em cima disso e, e, e esse facto até levou que a produção a produção do do, do Return of the Jedi não foi propriamente a mais, a mais uh, suave de todas houve, houve gente a ir se embora a meio houve gente que não concordou com, com, com algumas coisas, os e até era por acaso falas bem nisso não foi só a conta do David Lynch houve, houve, houve os uh, a questão dos e foi bastante batida um, uh, portanto não sei até que ponto eu acho que um Spielberg esse, esse tinha uma grande relação com o Jorge Lucas, acho que esse podia, poderia ter feito aquilo que quisesse, ok? Uh, o David Lynch, não sei. Uh, é assim, acho que o filme, ele estava a fazer um filme na altura, não fez, ele não fez o... Não, ele não dirigiu esse filme, porque entretanto estava a fazer outro também, não é? Que era um, um clássico também. Que o, o David Lynch, qual é que era o filme que ele estava a fazer na altura? O Dune? Dec... Não, não, não. Não sei se não era o Dune. O Dune fazer ou o Dune
1: Velvet? Não, o Bull Velvet é de 85, portanto... Eu acho que era o Dune. Se calhar era o Dune. Eu acho que era o Dune. Sim, eu, eu, por, por acaso, penso... agora não, não, não tenho aqui eu, por confirmação, eu não, mas pronto. Eu, não, não estou
2: a ver agora, mas uh, eu acho que era o Dune. Um... Entretanto, uh, pronto, calhou aquele. Foi fácil, alguém fácil do mar. E deve ter sido mesmo o Dune, Dune 100, 84. O Return of the Jedi é de
1: 83, é, sim. É
2: de 83. É possível que, que as gravações tivessem coincidido numa certa altura. Uhum. Um, e pronto, uh, ou, ou então o David Lynch rejeitou para ir começar a gravar o, o Dune. Pronto, eu,
1: pois, isso por uh, acaso não, não tenho a certeza. De ser, okay. ser,
2: ser, ser por sim. aí. E sim, um, uh, ou seja uh, Se bem me recordo Acho que de quem o, Não sei se era diretor de fotografia ou, de, ou, ou assim, uma coisa qualquer Então, já não sei qual é que foi uh, Alguém semelhante, com um papel semelhante Já não me recordo uh, Lembro-me de ter lido num livro qualquer Que também é um mês de Um mês de, 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 das gravações estarem a de terminar uhum. uh, Deu de fuga também Por não concordar com com o que o Jorge Lucas estava a fazer não sei o que é que era e acabou por ser uh, alguém, 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 alguém responsável pela, pelas gravações e pela, pela cinematografia uh, a tomar o lugar assim, um bocado à pressa para acabar o filme uh, Jorge Lucas o próprio realizador também uh, entrou em conflito e, e acho que uma das razões pelo Jorge Lucas ter escolhido ou ter e estamos a falar de uma terceira escolha ou de uma quarta Pronto. Uh, é que uma das razões é que eu, esse realizador uh, giria bem os atores acontece que até aí falhou porque quer era, que era o Mark Hamill que era um... Ai, agora só me lembro de Princesa Leia que horror uh, Fischer. Fischer, uh, em conflito com ele. ele entrou em conflito com eles dois ok e, e até achavam que tinham um que o o Harrison Ford até acabou, tinha um papel, tinha um relacionamento preferencial com ele até do que com eles dois, e, e eles dois até eram um bocado, eram um bocado um, uh, ex ali um bocado à mistura, mas, mas também acabou por, um, por, um, por isso acontecer. Portanto, uh, foi, foi se calhar uh, dos em termos de, de direção de filme e uh, se calhar gerir aquilo tudo foi se calhar dos filmes o mais complicado. De, de gerir, até porque depois já sabe não é os, os atores no primeiro Star Wars eram desconhecidos no na terceiro filme quer dizer, já eram estrelas já mundiais, eram household já, names já, sim ah, foi exatamente independentemente do que tenham feito isso bem me recordo o, o Harrison Ford nunca foi assim um rapazinho fácil de trabalhar não é uh, já quando foi o terceiro filme já tinha feito a Indiana Jones não é já tinha e, feito o Ray e Indiana Jones foi o sucesso que foi Uh, portanto, já muito mais, tinha muito mais uh, panache né? Muito mais aquela, aquela, aquela coisa de estrela de Hollywood do que tudo o resto Portanto, também houve aí um gerenciamento de, de egos difícil de acontecer durante, durante, durante essas coisas todas Há um episódio, se bem me recordo e também envolve, se não estou em erro, não quero estar a errar, mas uh, poderei errar. Uh, também não vou, não vou à procura disso agora. Mas acho que há conta dos Ewoks. Acho, acho que até acabaram por, por, por pegar uma partida ao realizador, acho eu. A, a dizer que não queriam mais aquelas condições e, e resolveram todos irem embora. Uh, daí aquela fotografia uh, famosa de uma t-shirt que diz a Return of the Ewoks. Não sei se ah, isso. Sim, sim, sim. Isso foi os. Foi o, quem fazia de walks a dizer que já não, não queria. Porque aquilo lá, aquelas condições. Pá, aquilo era uma floresta, era tropical, se não, mas estava muito calor. Acho ah, que era da Califórnia. A Califórnia, Acho, sim, sim. E aquilo era fatos. Pronto, que eram autênticos fornos, não é? Ah, e justificaram. Ah, capaz, sim, com pelo e tudo. <risos> e o que acontece é que depois. Uh, fizeram ali uma cena qualquer, tipo ah, não queremos mais isto, vamos todos embora e deram essa nota ao diretor, depois uh, acho que ele foi a correr uh, à procura deles para, para tentar resolver a coisa e eles aparecem todos lá com o um t-shirt a dizer, uh, Return of the Ewoks estás a ver? Tipo um pan uma cena qualquer, é tipo uma partida de uma cena só para só para curtir, não sei por carga da é que isso aconteceu mas pronto, já yeah. uh, e até e
1: não desculpa continua continua
2: não, eu ia por cá há, há, há muitas curiosidades e certamente ia, daí iremos pegar em mais sim uh, não mas agora
1: eu ia perguntar à Beatriz o que é que ela tem a dizer sobre esta possibilidade do, do David doentes ter ter tido esta proposta para realizar o Return of the Jedi Achas que podia podia funcionar não podia o que é que tens a dizer sobre isso
0: é assim, o que eu conheço do David Lynch, eu, eu gosto imenso, mas penso que é, é, ele está mais associado a um, um genre diferente e Star Wars é, é mesmo uma coisa de família e, e, e é uma história... Uh, não, não vou dizer básica. Diz que é para crianças o filme. Sim, portanto. exatamente, mas não é básica, mas é, é uma coisa que uh, é suposto toda a gente poder ir ver ao cinema e toda a gente entender uh, com clareza aquilo que, que está a acontecer. E o David Lynch é um bocado uh, realizador. Macabro, não é? Sim, realizador macabro... de querer níveis nas é. coisas e pessoas poderem tirar a, as suas próprias uh, teorias daquilo que aconteceu e, e, e até é. cenas bastante absurdas. Uh, portanto, a meu ver, se no universo alternativo realmente ele realizou o o terceiro filme, eu acho que seria uma experiência que ninguém estava à espera e completamente, pá, não sei, a meu ver, um bocadinho desenquadrado daquilo que os outros dois foram. O que não deixa de ser divertido, porque imaginem o espanto de quem tinha ido ver os outros dois ao cinema chegar e, e afinal, estão a receber Twin Peaks, mas em Star Wars. Uh, não deixa de ser engraçado. Mas eu, eu acho que ele próprio sabia que não era bem esse o... o o tipo de coisa que ele queria fazer e o tipo de coisa que, que ele não é, se envolveria com. Uh, já o Spielberg, eu acho que seria... Ele estava farto de fazer sucessos e filmes de família. Filmes que toda a gente ainda hoje conhece e vê. Uh, muito como Star Wars. Portanto, acho que seria... Se tivesse realizado... Seria um, um bom realizador. O portfólio dele já era muito parecido. Um, e, e, e talvez ele tentaria ficar um bocadinho pelo, pelo que nós conhecemos hoje portanto acho que não seria também uma diferença muito muito dramática uh, mas não sei eu, eu não tinha tanta ideia do, do, da dificuldade que tinha sido uh, produzir estes filmes claro que produzir um filme é sempre estressante porque a pessoa tem que ter uh, em atenção custos e pessoas e às vezes não é fácil trabalhar com Uh, certas pessoas e depois é todo um ambiente e, e tudo mais portanto uh, já tinha ouvido já tinha lido aliás uh, em alguns sítios que o George Lucas tinha sentido bastante triste mesmo uh, a realizar o, o segundo filme um, e, e não é bem isso que a pessoa quer não é? a pessoa quer que, que as pessoas se divirtam e que façam as coisas por paixão mas às vezes não é? trabalhar no mundo real com, com tanta responsabilidade como, como são filmes de Hollywood acaba por não ser bem um, um conto de fadas só que com tudo aqui uh, considerado e, e, e com, com as soluções que foram encontradas e tudo mais, penso que os resultados que nós tivemos dos filmes e, e, e aquilo que veio destes filmes uh, foi coerente uh, se me dissessem que tinha sido o mesmo realizador para todos os filmes eu tinha acreditado porque todos mantiveram mais ou menos a mesma linguagem a mesma maneira uh, e, e, e eu acho que mesmo com todas as dificuldades conseguiram fazer um trabalho muito melhor do que fizeram não com os prequels, eu não falo mal dos prequels <risos> mas com os filmes mais, mais recentes Uh, porque esses aí foram realizados, lá está, por outra pessoa que talvez seria de esperar que tinha experiência, uh, mas... Bom, isso será para outra pastelada, certamente, Sim. mas... Não, não Eu não vou entrar por isso, não, nunca mais me calmo, mas pronto. Deixa-me deixa só...
1: Uh, aqui esclarecer uma coisa que tu disseste, que eu não, isso eu não percebi. Tu disseste que o Jorge Lucas estava... De, uh, estava fatigado de, de realizar o segundo filme? Não, isso eu não Sim,
0: uh, tinha, eu vi uh, algo, já não me lembro, já foi há um tempo. Uh, tinha visto Sim, que, que. começou por
1: realizar e depois não achou que...
0: Sim, ele, ele tinha problemas, porque ele foi ele que criou aquele universo. Só que chegou a um ponto mesmo em que o, o, o George Lucas já não estava a conseguir lidar com aquilo tudo e, e, ah, okay. e já estava okay. mesmo depressivo. Tanto que ele no terceiro filme quis mesmo que fosse outra pessoa. Uh, no leme e ele pronto mais assim em direção artística e tudo mais
1: mas eu no segundo filme não, eu não realiza
0: ah sim sim eu falei mal ele tipo estava envolvido sim, okay. mas aquilo era uma confusão pronto tão ok, okay. Sim, sim, sim.
1: desculpa lá dar só esta chega era só para ficar aqui esclarecido sim sim enganar interpretações não na é boa na é boa acontece também nós uh, enganamos frequentemente uh, mas o que eu estava a dizer uh, aqui só terminando aqui esta secção sobre o David Lynch Uh, eu acho que, imaginando que eu faria este filme, eu acho que os mind games entre Imperador Darth Vader e Luke Skywalker seria uma coisa Sim. espetacular. Eu acho que isso seria o ponto alto do filme. Quer dizer, para mim já é aquele, aquele uh, dilema a 3, aquele, aquele confronto a 3, e com o David Lynch a uh, uh, fazer esse confronto. Uh, entre Darth Vader, Palpatine e Luke Skywalker, eu acho que podia ser uma coisa realmente brilhante. E tinha uh -huh. bastante curiosidade de ver como é que ele uh, faria esse confronto. Bom, uh, avançando aqui a uh, um, um outro fun fact que toda a gente já conhece, mas um, Return of the Jedi não era o título original de, deste filme, era Revenge of the Jedi, só que o Jorge Lucas mudou porque Revenge is not the Jedi way Exato. era um bocado uh, contraditório assim, era um bocado contraditório mas mas ele fez esta mudança muito uh, fez esta mudança à última da hora porque até chegaram a fazer algum merchandise e alguns posters uh -huh. e até o, há um teaser trailer que até refere a Revenge of the Jedi e hoje em dia os posters originais com os pósteres dos teasers, uh, os pósteres originais, ainda valem bom carcanhol nos ebays desta vida. Eu imagino. Uh, <risos> eu, por acaso, eu até vos digo, eu até tenho uma réplica desse póster uh, no meu escritório, porque, pá, não sei, não sei porque, é, um, é que é um póster com fundo vermelho, com... Com a, com, a, com a cabeça do Darth Vader, com o capacete do Darth Vader, e depois o confronto entre com um Luke Skywalker e um Darth Vader em ponto pequena uh, a confrontarem-se. E não sei porquê, acho que é um... Não sei, é aquela... Se calhar, mas isto é da minha, de uma coisa mais pessoal, porque eu gosto de imaginar que há um, 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 uma realidade paralela que, que de facto Revenge of the Jedi... Existiu mesmo e, e que nesse, nessa realidade alternativa nós tivemos Return of the City <risos> e não Return <rirmos risos> of the City.
0: Fizeram uma troca. Eu gosto de imaginar isso. <risos> Sim, era, era, olha, por acaso, estava interessante.
1: Era giro, mas pronto. Era
2: um, um belo exercício andar a trocar os nomes todos os filmes todos. Não é? Sim.
1: <risos> é o... E também outro fun fact que é subejamente conhecido é o facto de a, a cor da de, de Whitesaber do Luke Skywalker era azul, tal como no, nos outros dois anteriores filmes, mas só que depois, em pós-produção, o George Lucas decidiu mudar para verde porque o azul hum, não ficava muito bem, hum, não contrastava muito bem com, com, o, com, o, com o céu de, de, de Tatooine e, portanto, houve essa mudança... Uh, Pós-produção de estarem a mudar a cor da Lightsaber. E até há vários teaser trailers, mesmo com, já com, a, com o título Return of the Jedi, que uh, ainda tem a cor azul da Lightsaber do
0: Skywalker. Eu acho que verde fica-lhe bem.
1: Verde fica-lhe bem, não é? é a Gonçalo. cor da
0: esperança. É.
2: Verde, verde fica bem, fica bem. Uh, eu confesso que também na altura não. não Entendi porque é que ele tinha mudado a cor uh, mas pronto foi
1: Sim, e, pois, Uar, e depois, anos é. mais tarde uh, foi uh, uh, disponibilizaram uma cena uma deleted scene em que o Skywalker antes de estar uh, uh, tá, tipo, numa gruta em Tatooine e está a ajeitar a sua, a, a sua nova espada laser e, e depois mostra a cor da, da espada é, é Basicamente é uma cena em que está a falar telepaticamente com Darth Vader e depois o, o, o Luke Skywalker mete, mete a lightsaber no. dá a lightsaber ao Arthur D2 e depois uh, o, o C-Triple e o 2 D2 vão, fazem aquela caminhada até ao, ao Palácio de Jabba. Não sei se vocês já conheciam essa cena ou não.
2: Eu por acaso não. Dois, dois, um...
1: Estes, ditos, sim.
2: Sim. Sim. Não, nunca vi grande... É pá, um mas eu, eu
1: depois eu, eu meto aqui na descrição do podcast porque eu acho que essa cena é muito interessante. E acho sim. que até o sound effect da, da, da lightsaber acender-se, é pá, está uma coisa completamente arrepiante. Porque cá está um som muito cru epá, e nota-se mesmo a diferença da pronto da funcionalidade da da de, de lightsaber e depois eu, eu meto no aqui na descrição para para os ouvintes caso não conheçam uh, sim, sim. vejam essa essa cena pronto mas uh, basicamente é isso uh, de fun fact, alguns que uh, pude agora aqui partilhar aqui com com vocês e com, com os ouvintes aqui do pastel de Cebulba. E agora uh, vamos avançar para um outro hot topic, mas tem que estar à parte de, de, das outras Sim. conversas, porque de
2: facto. Eu não sei o que é que vais dizer, mas sei. Portanto, eu entendo. Portanto, que que eu parte. acho
1: que. Eu acho que. Eu gosto muito. Eu tenho que fazer este disclaimer. Eu, o Return of the Jedi é o meu fi, filme preferido de Star Wars. Mas eu depois meto um asterisco, um asterisco nesta frase. Que eu gosto do Return of the Jedi antes da Special Edition de 1997. Ui. Porque foi a partir daí que Jorge Lucas uh, epá, basicamente borrou a pintura dele uh, com, com decisões criativas que, que não lembro o diabo. Desde a sequência musical CGI no Palácio de Jabba que Pronto, não, não, nem vou dizer mais porque senão começo aqui a chorar. Uh, a remo eu removeu também uh, a famosa música de Vitória, o famoso cântico de Vitória dos, dos Ewoks, o Yubnup. Yub
2: Yub Yub
1: Meteu só uma música genérica e depois posteriormente uh, em, nos, nos releases posteriores. Uh, acho que até foi na, quando o uh, o Return of the Jedi foi lançado em Blu-ray quando está quando está a acontecer a famosa a famosa redenção de Darth Vader quando o Luke implora ao seu pai a dizer, ajuda-me paizinho ajuda-me uh, em vez de estar em mute um, Darth Vader agora diz não no não é garra... sim é uma quantidade enorme de nós e, atira, e agarra o Imperador o Palpatine e atira o, uh, a, estela, a estela da morte abaixo. Por isso, eu gostava de, gostava de saber a vossa opinião. Ah, uh, eu,
2: eu, eu sei que já estou farto de falar hoje, mas vou ter que começar já eu, que é para libertar isto, este mal todo que eu tenho aqui que para fora. Uh, uh, as versões especi edições especiais, ou que queiram lá chamar. Foi, foi o próprio criador a estragar a obra, ok? Uh, foi, mais uma vez, o Jorge Lucas a inventar. Uh, a mexer no que está quieto. É aquele velho ditado, é para que mexer no que está quieto? E, e o Jorge Lucas quis adicionar, uh, quis pô-lo, quase como fazendo... Já que eu fiz aqui as porquelas, não é? Deixa cá por aqui efeitos especiais também nas outras, que é para isto parecer... Não parecer uh, Uh, não não parecer a ter a que tem, tu falaste muita coisa, ok? Sim. Tu falaste muita coisa, mas não falaste na pior, ok? Qual foi a pior? A pior, eu, e eu achava que era isso, isto caro, acordar, não, e isto, cara, eu estava a aguardar, e este episódio não iria acabar sem que, sem que, se a gente por acaso não mencionasse isto de forma orgânica eu iria meter isso em cima da mesa que era o, uh, basicamente um, o crime que foi cometido uh, e a afronta que foi cometida ao Sebastian Shaw não é porque ah, um, e foi feita precisamente não sei se foi nessa edição especial foi no foi, foi, foi no uh, no lançamento do DVD no DVD em em 2004 que sim. foi retirar um, retirar a sua a sua cara e corpo do do, do, do Force Ghost não é uh, das aparições Sim. Uh, e, pô, e puseram do Eden Christensen, ok? Uh, a justificação foi dada pelo Jorge Lucas, foi dada a dizer que na realidade um, uh, uh, o Force o Force Ghost não é apareceria na forma na última forma uh, que teve como Jedi, ok? E não como e não como Cid, ok? Mas, de qualquer maneira, hum, eu acho que isso foi o Jorge Lucas a, a tentar, uma, a, sei lá, a mandar, a, a mandar a coisas para ver se pegava, ou assim, uma coisa qualquer, que eu acho que ele queria meter, porque uma cara de vinha e fisquinha venderia mais do que do, do que dele. E como o Anakin, na altura, era... Uh, é na altura e yeah. é, não, não deixou de ser uh, estava na moda e era o Aidan Christensen eles quiseram capitalizar isso e, e meter isso no já que alteraram tanta coisa, alteravam isso também um, pronto, para mim é uma falta de respeito ao ator uh, já que que, uh, diga-se uh, o ator que não tem culpa nenhuma que na personagem da artefeira já tinha sido feito na minha opinião também outra falta de respeito que era o uh, visto que o ator que fez quase o, uh, a linguagem corporal toda que foi David Prosser, não é sim não sim é assim. o body, o corpo é, o, o, é do o, David Prosser. É David é, não chegar à altura de remover de remover uh, o capacete e não ser a cara de, desse ator a aparecer tiveram que ir buscar outra uh, porque queriam que a cara do, do Darth Vader fosse mais genérica possível na altura, Ou eu seja, acho que era mais é.
1: jovem, porque, não? Mais jovem, não? Desculpa, eu, eu, o facto de eu ter metido isso foi porque queriam um Darth Vader mais velho, porque a cara do David Prowse era muito nova no entender do George Lucas.
2: Hum, no entanto, agora espetaram com o depois espetaram anos mais tarde com o Eden Christensen, que é velho, ok? Uh, pronto. De qualquer maneira Mas uh, eu, aí eu, eu eu discordo
1: Eu sei e compreendo Mas eu acho que aí faz sentido É novamente
2: estar a, a, a estragar o, o, o original
1: Sim não, não sei, Mas eu acho que a Beatriz Acho que discorda contigo acho eu, Porque ela é uma prequel lover pois. O que é que estás a dizer, Bia?
0: <risos> eu, eu, eu realmente Eu acho que é Há muitos atores para Darth Vader Porque se, a voz dele também é dada Por outro ator que não estes dois Vocês falaram, certo? ou É o James Earl Jones É o James Earl
1: Jones Já ouviram, é um...
2: já ouviram a, a, as gravações Só com a voz do, do David Prowse
1: É de chorar a rir <risos> é, de é de chorar
2: rir. a rir yeah.
1: É porque com um, <risos> sotaque, é com um sotaque Parece tipo Um sotaque Scottish É yeah. <risos> Exato. Mas continua, viu? O que, é que, o que é que tens a dizer sobre este Hot Topic?
0: Eu, eu por acaso, uh, em relação a esta parte do Anakin, eu, eu gosto dessa alteração porque há uma ligação clara entre as prequels e os originais agora porque quando ele aparece no fim toda a gente fica, ah, claro, é ele. Agora, se há alguma justificação lógica que então, o George... Pois, exatamente, que o George Luther, Ele atira com muitas justificações para as coisas que faz. Eu agora, às vezes isso não pega e outras vezes pega. Por exemplo, sim, sim. aquela das prequels de a tentar explicar a força. Ok, está bem. Mas tá, ele tentou e não está ah, ah, mal. Essa,
2: essa foi, não, não.
0: É. Podia estar pior, mas lá está. É daquelas coisas. Há tá, coisas até, que... Não está
2: não tá mal, não, não tá mal justificado, não é? Ele até justifica bem. Exatamente. A ótica é que tudo que for para mexer... No acho que não, não vale a pena este tipo de mexidelas no, 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 nas filmes originais não
0: pois, não se, ele, se ele não tivesse mexido em nada, eu concordava que epá, não vale a pena isso é, é literalmente uma coisa que a pessoa percebe, porque os filmes originais a trilogia original, aliás, cheio o primeiro é normal que, olhando para trás, é o ator que interpreta uh, o, o Darth Vader que aparece agora, se ele já tinha mexido Uh, e literalmente fez pior emenda com o soneto em, em muita coisa claro, há alterações que fazem sentido ou que uh, tornaram alguns aspectos melhores talvez sim uh, mas eu não acho que houvesse nada que precisasse de ser reparado na trilogia original e, e costou-me imenso ver porque eu, eu ainda no início deste podcast elogiei o facto de uh, terem sido muito originais com as maneiras como... Uh, criavam estes personagens e, 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 e usavam uh, marionetes ou então mesmo pessoas dentro de fatos e por aí afora, o que dava um sentimento de... Podia não haver tecnologia suficiente na altura que fizesse o CGI, mas estes efeitos estão super credíveis ainda hoje. E depois, logo no início do filme, levar com aquela cena da cantina... Eu juro que eu, eu na altura estava a comer, enquanto estava a ver o filme, eu parei de comer... Porque eu, quando vi pela primeira vez ou das primeiras vezes que vi a trilogia original não estava a ver esta versão eu agora estava a ver na Disney Plus e eu suponho que eles têm a versão mais original uh, e eu... Uh, não. Oh, não! Não tem! <risos> não. Há não mais tenho. para além disso!
2: Ah! ah. Eu não sei mais dizer vezes. bem Não, não, não uh, Como é que é? O que é que era a versão de Disney Plus? Qual é que é a versão que lá está?
1: A versão Disney Plus é, é, é uma versão. Pronto, é a versão do Blu-ray de 2011. não me falha. e eu Acho que sim. Sim, mas ainda alterou ainda mais porque eu acho que ainda meteu mais coisas. Eu, não, a inclusão. A única sim mudança drástica foi o, o McClunky no a New Hope. Que isso é que foi pois. a grande novidade da, da Disney Plus. Mas, uh, mas isso é outro filme. Mas. Do, do Return of the Jedi É basicamente É basicamente a versão do Blu-ray uh, Que foi lançado uh, Uns anos antes Que tem o famoso No, no, no Que foi das coisas que me tirou Que me, que me faz uh, Perder noites de, de sono <risos> A pensar nisso do tipo Como é que é possível No, no, no <risos> Desculpa. Eu
0: acho que dava. a cena é. Nós falámos ainda também da linguagem corporal dos atores e de como uh, personagens que não mostram a cara conseguem mostrar tantos sentimentos. E eu, eu acho que ele não precisava dizer não para nós percebermos que ele realmente não estava a gostar de ver o filho a ser atacado daquela maneira. Portanto, lá está. É mais daquelas coisas que adicionaram. E eu acho que estava bom e, e, para quê mudar o que já estava bom. E estes filmes já são um clássico como são tiveram uh, os fãs que ainda hoje em dia certamente há pessoas a ver a, a, as trilogias originais pela primeira vez e estar a mudar só porque agora dá para fazer efeitos de, em computador e não sei o quê e posso adicionar isto ou mudar aquela versão pá, não sei, imaginem isso mas por exemplo, sei lá, com filmes do Indiana Jones a pessoa vai ver e depois afinal há efeitos de computador que nem sequer estão assim tão bem feitos vou só tirar para aqui ah... Uh, e depois muda um bocado a versão. Não muda o aspecto da história central, sim. Mas, no geral, acho que... Para quê? Já estava bom. Less is
1: more. Less is more. Yeah,
0: exatamente. É tipo daquelas coisas de... Dá sempre porcaria a alterar as coisas. Por exemplo, a pessoa está a fazer um teste e vai alterar a última da hora a pergunta, já errou. Porque não... não... Para quê? Já estava bom e ele foi a alterar ainda mais. Agora, não sei. Não sei se fazer as prequels dele ah, olha, afinal posso fazer tudo em CGI. Não sei. Sim,
1: eu acho que a cena é. Eu não me importo da mudança do Aiden Christensen, apesar de também de depender um bocado na opinião do Gonçalo, de ser uh, uma falta de respeito com o ator. Uh, mas pronto, não sei se, se eu concordo ou não com isso. Ni, uh, isto agora confesso que não sei. Mas eu, para mim, o que é que é mais uh, desapontante é o facto da Disney. Neste, neste caso a Disney e a Lucasfilm, não disponibilizarem os filmes originais uh, tal como Jorge Lucas visionou na altura do lançamento. É pá, pode ter assim um, um toquezinho ou outro, certo? Mas agora, apresentarem uh, a Special Edition de 97 com algumas diferenças posteriores, com uma versão definitiva para ver uh, Return of the Jedi, é pá, a mim incomoda-me, porque, por exemplo, eu, eu não acho que... Por exemplo, eu gosto muito deste filme, mas eu não gosto uh, do, desta versão do filme pós-1997. Eu digo, pessoal, não vejam o filme uh, uma edição de 97 para a frente. Pá, vejam para trás, porque, isso, porque essas versões é que são realmente as versões que fez com que eu... Uh, considerasse e que considero hoje em dia uh, Return of the Jedi o meu filme preferido, mas eu, mas eu acho que epá, é daquelas coisas tão desapontantes porque já é difícil, porque o Return of the Jedi já tem muita coisa por, por onde se pegar, e agora com as, com as, as diferenças da Special Edition, é pá, ah, enfim, eu vou-me calar porque senão. <risos>
0: Começa eu nem sei a... quem é que autorizou isto porque eu, eu, há mais casos de filmes que de repente o autor foi atrás ou o realizador e, e, e alterou, porque eu não me estou lembrado mais de nenhum.
1: Eu, por exemplo, lembro-me do, uh, do Steven Spielberg ter mudado uma cena do ET quando é aquela famosa subida uh, quando, o, quando, quando, eu, quando o ET e, o, e, o, e os miúdos estão uh, nas bicicletas e quando há um muro de pessoas. Um muro de pessoas, não. Um muro de polícias a fazer um bloqueio na estrada. O, no filme original estão com armas. E depois numa versão diferente um, eles meteram walkie-talkies, removeram as pistolas, porque no entender do, do Spielberg seria ridículo de de ter uh, uh, gente de autoridade com armas prontas a, a disparar em crianças e num, num e num extraterrestre e portanto eles mudaram para um, um, uns walkie-talkies mas eu acho que depois como foi uma cena tão controversa uh, eles voltaram a... Uh, como foi uma mudança tão drástica que acho que depois versões posteriores uh, voltaram a pôr como estava confesso que não tenho a certeza se de facto mudaram Posteriormente, mas eu lembro-me que de facto fizeram essa mudança durante alguns tempos, pelo menos no DVD, de, no lançamento de DVD de 2003, que, que na altura o meu pai comprou. Eu lembro-me que tinha essa mudança e que estava a explicar o porquê ter mudado. Mas agora, mais exemplos posteriores, é pá, sem ser esse caso, não me estou a recordar de mais nenhum porque acho que isto são mesmo coisas do que vem mesmo da, do Jorge Lucas pronto é ele <risos> Só...
0: original, é assim
1: e eu agora estava aqui a pensar não sei se são se um, um, uma cena qualquer do padrinho eu agora havia qualquer coisa do Padim 3 que tinha qualquer coisa diferente mas isto se calhar já é o director's cut e isto já são coisas Sim, diferentes Sim, essa,
0: essas, essas mudanças e, e esses director's cuts é, é normal uh, a ver porque às vezes o diretor não, não, não lhe é permitido ou não lhe é aconselhado meter certas cenas ou certos detalhes e por aí fora e essa mudança do ET faz um bocado de sentido pronto, se calhar na altura Uh, pensar um bocadinho melhor no tom que queriam dar à cena e no tom que queriam dar às autoridades porque, pronto uh, mas neste caso não é tipo tirar uma canção e agora põe este ator e agora mete estes dois bonecos de CGI aqui e agora isso, isso são diferenças um bocado diferentes
1: drásticas, é porque são muito in your face uhum. eu acho que e quando, no ET é um pouco mais discreto uma pessoa não, não é pronto, que é um pequeno pormenor que é alterado Tipo, notas que há diferença, mas pronto. Tu tens que conhecer bem o filme para reparar nessa diferença. Mas agora no Return of the Jedi, é pá, são, é pá, são momentos em que são autênticas picadas de, do boneco voodoo. Tipo, quando uma pessoa está tipo, a ver, começa a sentir a picada. Ai, 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 isto, isto não era assim. <risos> Desculpa. Alguém,
2: alguém que ajudou do homem.
1: <risos> Desculpa. Eu <risos> não consigo mais. Não, mas é que faz mesmo... Não, mas agora mais em tom de conclusão... É pá, faz muita confusão ver uh, Return of the Jedi uh, após 1997. Eu por acaso tenho uma edição do, do DVD uh, do Return of the Jedi que tem a, a edição Special Edition e depois do outro lado do, do, do DVD tem a versão original de, que é basicamente... Uma versão uh, remastre, uh, um, um transfer da, da edição de Laserdisc de 1993 que tem o filme pronto, <risos> mais sóbrio, digamos assim, de Return of the Jedi. E atualmente é a forma que eu prefiro ver uh, <risos> Return of the Jedi. Por isso eu da minha parte não recomendo que vejam Return of the Jedi na Disney Plus, mas se tiverem que ver, pronto, vão com estes disclaimers. Ou então não me convidem para ir ver com vocês, porque senão eu vou ser aquela pessoa chata de... Não, não! Isto não é suposto ser assim! Isto não é suposto ser assim! Mas pronto. Desculpem, eu juro que vou parar, porque eu tinha aqui, <risos> tinha aqui muita coisa para desabafar.
2: É o um
0: espaço para mas, isso.
1: Mas pronto. Uh, não sei se... Vocês têm uma coisa mais, alguma coisa mais a dizer sobre a Special Edition do Return of the Jedi? Não Nada se... mesmo. Hum, pois não. é que eu acho que já disse tudo e a minha amargura <risos> fez com que <risos> silenciasse outras opiniões. Enfim. Bom, uh, estamos aqui na reta final então da, da, da celebração dos 40 anos de Return of the Jedi. Um, queria per perguntar-vos um, eu acho que vocês já responderam um bocado a esta pergunta que eu fiz mas eu queria vos uh, questionar -se, uh, onde é que vocês colocam o, o Return of the Jedi uh, na trilogia original uh, e, e se acham que hoje em dia ainda vale a pena rever uh, este filme
2: Return of the Jedi tá, fica em terceiro lugar okay? na trilogia uh, e é uh... Relevante sempre. <risos> Porque mesmo com os seus defeitos? Com tudo. Com uh, os defeitos. nós, uh, <risos> não é. Está uh, tudo perdoado. A versão original. Uh, pá, uh, a, trilogia, a trilogia original é a trilogia original. Portanto, toda ela vale a pena. E toda ela já serviu de inspiração para... Para, tanto, para tanta coisa. Um, faço só mesmo uma conclusão final. Uh, e, se, e, e se calhar dar só um bocadinho de ênfase a uma coisa que, que sempre me. que foi extremamente bem feita, ou pelo menos eu considero que foi extremamente bem feita no Retorno Nova da Jedi: foi o, o, uh, a maneira suave e, e equitativa com que. As três, as, as três ações da fase final do filme são mostradas. Sim. Ou seja, quer na Estrela da Morte, quer. 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 Non, ai, estava a faltar o nome do planeta Endor. Uh, quer a, a Batalha Espacial. Uh, pá, foi. foi, foi tudo. Para si. uh, as cenas eram cortadas e transicionadas na, na, hora, na, na hora que tinha que ser. E vai extremamente bem feito. Qualquer uma das três, soberbas. É claro que, obviamente, que a parte dentro da Estrela da Morte, em termos de emocional, mais. E, e pronto, é basicamente isso. É mesmo uma conclusão. Acho que é onde o filme brilha mais. É mesmo no, no, seu, no seu último ato. É, onde é, mesmo, é mesmo o final da festa, não é? é... Portanto, E yeah. onde uh, também, já agora, onde muitas das coisas acaba por. Se calhar é onde o, onde o fandom. Uh, onde, onde as pessoas esticam mais uh, as, o seu lore e as suas teorias, é a partir dessa mesma, desse mesmo filme, não é? Uh, portanto,
1: yeah. E até o próprio uh, defunto Expanded Universe. Uh, há existem bastante histórias interessantes pós Return of the Jedi sim. por isso sim e tu Beatriz
0: eu não sei onde é que eu o colocaria porque para mim a trilogia original é quase como se fosse um grande filme porque pronto é uma não trilogia não faças batota. estás a fazer batota. <risos> eu, eu não estou a fazer batota. A fazer eu vou batota. explicar eu vou explicar okay. <risos> eu já disse que é o meu favorito claro porque uh, acho que é, é uma grande conclusão e, e... Uh, acho, acho que fecha esta trilogia com uma chave de dor uh, e dá um final super satisfatório, sem queixas nenhumas. Todos estes pequeninos defeitos que nós estamos a falar são de coisas de pá, de, de pessoal que gosta mesmo, mas quem se calhar está a ver uh, de, de, de maneira descontraída não, não nem sequer nem repara. vai reparar. Uh, mas eu aconselhava, se as pessoas não viram a trilogia original e estão a ver uh, a Soca, outras séries e por aí afora, eu aconselhava mesmo que fossem ver a trilogia original. Uh, o último filme é o meu favorito, mas eu acho que uh, só vendo os três é que podemos apreciar uh, cada um deles. Uh, e mesmo eu gostando e dizendo que as prequels são os meus filmes favoritos... Não todas, mas tem filmes que são os meus favoritos uh, é, é fundamental a pessoa depois voltar ou, ou começar por ver uh, a trilogia original porque uh, é, é bonito ver aqui o, o começo de, de todo um mundo e de toda uma fandom, de toda uma comunidade de teorias, lore, tudo tudo começou ali e, e rever atores fantásticos uh, principalmente o, o, os três principais rever e, e, e observar como eles interpretaram aqueles papéis tão icónicos da história do cinema é sempre super interessante, super fantástico mesmo portanto, se as pessoas não o viram ou têm só mais interesse nas coisas recentes porque ah, os efeitos especiais são melhores Uh, os efeitos especiais não interessam se a pessoa for a espremer porque pode ter efeitos espetaculares e a pessoa uau, fantástico, nem, nem dá para perceber que isto é efeito especial mas depois se a pessoa não tem aquela base que é a história então se Star Wars e a trilogia original não tivesse esta história tão não sei, tão, tão, tão fantástica e que passa lições e que qualquer pessoa de, seja qual for a idade seja qual for a geração, consegue apreciar se não houvesse essa história Star Wars não era o que era e, e eu gosto muito de voltar para estes dias estes golden days da, desta saga porque acho que é mesmo por aqui que nos agarrou, foi pela história pelos, pelos personagens que no fim já nós sentíamos que eles eram nossos amigos e isso é um sentimento super bonito de ter e por isso é que faz fãs portanto é o meu filme favorito é o terceiro sim mas vejam todos porque pff, vale mesmo a pena e
1: pronto eu acho que não há forma melhor de acabar este episódio com esta, com esta frase da Beatriz vejam a trilogia original vejam Return of the Jedi celebrem os 40 anos de, de Return of the Jedi na Disney Plus uh, eu sei que custa um bocadinho dizer isto mas pronto é o que é <risos> mas vejam que acho que vão se divertir com, com de qualquer das maneiras isto é, são apenas nitpicks da minha parte uh, claro que eu gosto de, das várias versões do de Return of the Jedi mas, uh, mas pronto eu gosto mais das versões não, não
2: podes gostar de todas tens só gostado de uma Agora,
1: é que foi lançada em fita é que foi lançada na fita nos cinemas em 1983, é, sim,
2: essa. e para quem quiser apreciar bem, tem, pode procurar por uh, The Specialized Edition ou 4K para 77.
1: Exatamente, exatamente. Pronto, uh, mais uma vez, obrigado Gonçalo e Beatriz por terem estado aqui no Pastel de Sepulba. Relativamente aos nossos ouvintes, vocês podem juntar-se à nossa comunidade no Discord, o link está na descrição deste podcast. Também temos conta no Twitter... Chama-se Pastel de Sububa, se quiserem seguir-nos seguir por lá e acompanhar as mais recentes novidades de, do podcast. Uh, e é tudo. Uh, voltamos no próximo mês, uh, se tudo correr bem. Uh, que a força esteja com fosco. May the voice be with you. E até uma próxima. Tchau.
0: Tchauzinho. <risos>